0: Вести Вести
1: Первое о главном. Здравствуйте в студии Вести ФМ Владимир Аверин. Мы начинаем вечернюю часть нашего информационного эфира. И сейчас я с удовольствием представляю своего гостя, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Владимир, добрый вечер. Вот с чего бы мне хотелось с вами начать разговор. Понятно, что сейчас все, по крайней мере, представители моей профессии замерли в ожидании пресс-конференции по итогам переговоров, которые сегодня проходят в Москве. А до того, как стать госсекретарем США, Рекс Тиллерсон много и плодотворно занимался бизнесом как раз в той сфере, которую вы изучаете. Это Не, точно. Да, нефть и газ. Скажите, пожалуйста, вам доводилось с ним? встречаться, и если доводилось, то какие впечатления об этом человеке у вас сформировались?
0: Да, мне доводилось с ним общаться лично, я не собираюсь сочинять какие-то истории на тему, что мы там с лучшие друзья или еще что-то, но он часто приезжал в Москву, и мы достаточно плотно взаимодействовали с компанией ExxonMobil, при этом еще раз повторю, не собираюсь там как-то вводить кого-то в заблуждение, что я прям знаю какую-то... Подноготную его, и, наверное, встретив меня на улице, он меня не слишком узнает, но, но тем не менее, общаться нам доводилось. Ну, на самом деле, компания Exxon, это все прекрасно знают, что это лидер среди нефтегазовых компаний по капитализации, по крайней мере, это компания с довольно консервативными традициями не является опять же такой тайной, что даже многие мероприятия в головном офисе в Америке начинаются с чтения Библии. То есть это такая очень правильная консервативная компания. Тиллерсон это пример такого классического американского бизнесмена, очень интересующегося экспертным мнением, но при этом видно, что это крайне жесткий хищный жёсткий, человек, да, крайне жесткий хищный человек. То есть это вот то, что у нас раньше называлось акула капитализма в чистом виде. То есть, это предприниматель до мозга костей, это человек, который будет бороться за выгоду своей компании до последнего, и, собственно, так компания Exxon развивалась. То есть, жестко хищнические, но, собственно, по принципу, естественно, отбора и выживания сильнейшего.
1: А вот он скорее, скорее все таки из тех людей, которые опирают, ну, там, свою позицию формируя переговорно, опирается исключительно на факты и уважаемые экспертные мнения, или он для достижения целей может блефовать? Есть ну, вот... Вы знаете,
0: вот я думаю, что, скажем, если брать Тиллерсона и Трампа, они по многому похожи по своим подходам, с точки зрения вот этой агрессивности, попытка как бы задавить своего оппонента или контрагента сразу там, своей крутизной, что, на мой взгляд, с Трампом и злую шутку играет сейчас, ну и в контексте событий прошлой пятницы. Но при этом мне лично кажется, хотя с Трампом я не встречался, но мне кажется, что Трамп более высокого о себе мнения, так скажем, то есть, мне кажется, что Трамп, он вообще, ну, может быть, сейчас его жизнь чуть-чуть и обломает, что называется, потому что видно, что ему крайне тяжело оказалось в президентском кресле, но мне кажется, он слишком зациклен на собственной исключительности и считает себя очень умным. Может быть, это связано я, с теми Я не спорю, что он, конечно, умный, именно. но, но вот. я имею в виду, что все таки мне кажется, что... Тиллерсон все таки он более отзывчив к мнению экспертного сообщества. По крайней мере, в нефтегазовом бизнесе все таки так принято. Это часть процедуры, что…
1: Это не не... недвижимость. Одно там дело рынок недвижимости, вот, другое да, да, да. дело Там все таки
0: принято послушать, там согласие, не согласие, но послушать точно принято. И это я могу сказать, что Тиллерсон слушает, по крайней мере. Да? А Трампу вот, такое ощущение, что он вот, уверен, что вот он круче всех, и слушать ему… Особо никого не нужно. В этом плане, мне кажется, они все-таки чуть отличаются. Я абсолютно согласен с вами. Здесь это связано со спецификой, возможно, тех рынков, на которых они работали. Все-таки нефтегазовый бизнес он более сложный. И Тиллесон, компания все работает во многих странах, да, там, в отличие от Трампа, который не работал в бизнесе таком транснациональном. Эксон ведет проекты во многих странах и. Он имеет опыт переговоров с очень разными людьми и на Ближнем Востоке, и в России. Он в России уже ездил как глава нефтяной компании, и часто ездил. Поэтому мне кажется, что он все таки чуть более открыт для, для внешнего мнения, так скажем.
1: Тогда давайте перейдем, пока есть у нас такая возможность, к той сфере, которая является предметом ваших научных давайте. изысканий и политических изысканий в том числе. «Северный поток-2». Сегодня прочитал, Бундестаг сказал свои решительное «да», и, и даже это было бы, ну, как бы и ожидаемо, что называется, но при этом прозвучали там и такие слова. «Строительство «Северного потока-2»» крайне выгодно для Германии, раз. Строительство Северного потока-2 не должно попадать под регулирование европейского энергетического законодательства под Хартию, потому что там труба проходит в основном по дну Балтийского моря, а вовсе не по территории Европы. И, наконец, в-третьих, все доводы, которые выдвигают противники этого строительства и названы как раз страны Прибалтики, Польша, это доводы не имеющие под собой экономической подоплеки, а являющиеся исключительно политическими, и поэтому их можно оставить за скобками. И вот такой подход может быть он тоже ожидаемый, но все-таки в свете того, что в свете той повестки, которая обсуждается последние недели или даже месяца, для меня это прозвучало довольно неожиданно.
0: Ну, я в общем-то согласен с немецкими депутатами. Давайте попробуем разобраться по всей этой цепочке. Дело в том, что Северный поток-2, если мы говорим именно про Северный поток-2, это действительно морской газопровод. Правда, как вы понимаете, морской газопровод не имеет смысла без сухопутного продления. Но об этом мы должны поговорить отдельно. Давайте пока с морской частью разберемся. То есть, морская часть действительно она выходит с российской территории и выныривает уже в Германии, в районе Грайсвальда. Так происходило с первым северным потоком. Собственно, второй северный поток идет. Крайне близко, фактически параллельно с Северным потоком 1. Там две нитки уже проложены, и соответственно, еще две нитки должно быть проложено. И первый, первая коллизия, которая возникла, о чем, собственно, вы сказали в контексте мнения немецких парламентариев. Был вопрос о том, подлежит ли Северный поток-2, именно морская часть, регулированию европейскими правилами, европейскими законами, общеевропейскими законами. Тут даже вопрос не в энергетической карте, энергетической карте это отдельно, на самом деле, хотя сидят они в Брюсселе, но на самом деле это не совсем общеевропейский проект, это такая страновая история отдельно совершенно. Но прежде всего речь идет о третьем энергопакете и о других европейских законах, которые регулируют строительство инфраструктуры газопроводной. В общем-то, изначально Брюссель пытался сказать, что морская часть подлежит регулированию европейским законодательством, но тут сразу возникли сложности. Почему? Потому что когда согласовывали первые две нитки Северного потока, почему-то Европейский Союз так не считал, и Северный поток-1 не подлежал согласованию с Брюсселем, потому что действительно морская труба, и, в общем-то, европейским правом она не регулируется. Поэтому разрешение на Северный поток давали страны, не Европейский союз как институт, а страны, по территории в акватории которых эта труба и лежит сейчас. Вот. Ну, это Финляндия, это Швеция, это Дания, и это, собственно, Германия. И вот тут и возникли коллизии, связанные со странами, но вот, например, может быть, вы слышали, с Дании такая история возникла, что сначала одна из крупнейших партий и фракций в парламенте заявила о том, что это политический проект, и нужно его остановить, а потом уже датское правительство заявило о возможности изменения нормативов уже существующего законодательства.
1: Для того, чтобы для того,
0: чтобы остановить, остановить. Северный поток 2. И на самом деле тут возникла очень серьезная проблема для самих европейцев. Почему? Потому что, с одной стороны, они европейцы, и они вроде как являются законодателями мод, включая в том числе и право. Вот они же все время нас учат там. «Правое государство, право незыблемо, вот вы в России этого никак не можете понять, что право, оно не политическое, оно равно для всех и бла-бла-бла». Значит, Ну, соответственно, мы говорим, отлично, если вы такие правильные с точки зрения правовой, давайте жить по вашим правилам. И выяснилось, что, согласно этим правилам, остановить «Северный поток-2» нельзя. То есть, заказательство всех этих стран не позволяет позволяет отказать в строительстве Северного потока-2. И, кстати, тут очень важный фактор – это наличие Северного потока-1. Почему? Потому что Северный поток-1, тогда уже было к нему пристальное внимание, и достаточно, я помню, Швеция уже тогда очень активно атаковала этот проект, но он прошел все экологические экспертизы, он получил все разрешения, этот проект успешно функционирует. Да, то есть, если бы Северный поток создавал какие-то проблемы, но вот труба лежит, никаких аварий нет, внимательно за ней смотрят, то есть, в этом плане никаких претензий к Северному потоку нет, скажем, с экологической и технологической точки зрения. А, конечно, я помню, когда строили первую нитку, там тоже были отчаянные ребята да, в Швеции, которые… Да,
1: были страшные.
0: Да, ну, они уверяли, например, что э, может быть высажен, то есть, там, с платформ, с которых строится Северный поток, Россия может высадить десант в Стокгольме, то есть, ну, это, 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 этого бреда там довольно много было высказано. Это еще до Крыма, да, то есть, можно представить, какой уровень там, паранойи у некоторых политиков в этих странах сейчас есть, но есть законодательство, и вот взять и не разрешить, согласно нынешнему законодательству, просто они не могут. И вот тут Дания вступает тоже в некую коллегию, говорит: давайте мы тогда это законодательство как бы поменяем так, чтобы у нас были варианты это сделать. То есть, а как вариант сделать? То есть, это просто назвать этот проект политическим, ну и принять какой-то закон, который позволяет типа, там, политические проекты блокировать. Потому что, согласно процедуре, ну там ни к чему не подкопаешься. Но вы знаете, там дело в том, что заявка-то уже подана, и процедура-то уже пошла, согласование. То есть в этом плане менять законы, находясь в процессе согласования, уже тоже достаточно некрасиво. Поэтому я думаю, что мы понимаем, с каким давлением внешним сталкивается Дания. Но, тем не менее, мой прогноз, что по морской части мы все разрешения всех четырех стран получим. Ну, собственно, Германия нам уже разрешение дала в этом плане. Да. Ну, то есть, мы уже получили в прошлом году разрешение регуляторов. Да. Вот. Я думаю, что здание будет больше всего трудностей, но, тем не менее, мы этот вопрос решим.
1: И Это... еще один да. в, в этой связи возникает у меня вопрос, потому что некие общественные слушания по проекту «Северного потока-2» пройдут в Польше, в Прибалтике. И вот вот, Вот что такое общественное слушание, в этой ситуации вообще не понимаю.
0: Да, это хороший вопрос. Дело в том, что поскольку «Северный поток-2» не подлежит регулированию европейским правам, то, как я уже сказал, все наши вопросы с регуляторами мы решаем с теми странами, в акватории которых эта труба будет лежать. Польша, страны Балтии никакого отношения к этой трубе не имеют. В этом плане по морской части «Северного потока-2» мы с ними вообще можем не общаться. Но правда, естественно, страны Польши и Балтии, они пытаются всячески придать этому проекту именно вот этот статус общеевропейского. Да, ну и начинают раскручивать эту историю, что это российский проект, он опасен, политически опасен. Давайте всей Европой будем от него защищаться». Вот. тем более что он касается интересов украины ну и соответственно они пытаются как бы сделать так чтобы общеевропейский Суд вынес какое-то решение запретительное, потому что этот проект по их версии является политическим. Но общественное слушание, я думаю, будут вот типа такого шоу, где будут выступать там... какие видные общественники и рассказывать вот эти сказки на тему там это все русские они нас душат они нас значит, энергетические". ну там знаете это энергетическое нет, нет, оружие про там прислежание я
1: догадываюсь ну, вот, меня, да. меня волнует результативная часть это справа нет, совещательного голоса это и... никакого
0: голоса, потому что еще раз повторяю тут они могут написать какое-нибудь, не знаю, письмо потом там датским регуляторам там, с просьбой их услышать. Но с точки зрения процедуры, ну, с таким же успехом они могут собраться на тему сноса пятиэтажек в Москве и тоже написать свое письмо, там, и позицию выразить. То есть с точки зрения права, ну, они никак на это повлиять не могут. Но там есть проблемы, связанные с сухопутной частью. Дело в том, что из Грайсла эту трубу нужно будет продлять. И вот... И эта труба, она будет подлежать европейскому регулированию, и я думаю, что Польша и Балтика очень рассчитывают как раз заблокировать строительство сухопутной части. Тем более, что есть сейчас вот прецедент, связанный с газопроводом «Опал». Газопровод «Опал» – это как раз одна из труб, которые как бы продляют Северный поток один. Газопровод «Опал», он как бы соединяет Грайсвальд с Восточной Европой, там уже создана система газопроводов, вот, и АПАЛ является значимой частью. И вот с 1 февраля по иску Польши мы газопровод АПАЛ можем использовать только на 50 процентов мощности. Это такая очень тоже интересная история, связанная с тем, что он наш
1: юридический.
0: Мы участвовали в его строительстве, и это не нарушение третьего энергопакета. Дело в чем? Дело в том, что третий энергопакет, в принципе, его идея заключается в том, чтобы разделить добычной бизнес и бизнес транспортный. Идея Европейского Союза заключается в том, что если транспорт будет независимым, то это позволит ну, простую схему реализовать, что есть покупатель, есть продавец газа, а бы, если они договорились, что ну, да, да. просто платишь цену, и ему все равно чей товар да. возить. И в этом была идея, что как бы в одной точке соберутся производители газа, начнут конкурировать друг с другом, а дальше, да, то есть грубо говоря, вы перевод... у вас есть груз, у вас есть покупатель, и покупатель все равно на каком грузовике это приедет, и грузовику тоже типа все равно, потому что он как бы независимый. Но да. это не означает, что Например, газодывающая компания не может быть акционером. Важно, чтобы этот бизнес был отдельным. То есть, это должно быть отдельное юрлицо. ну, Это фактически инвестиции. Важно, чтобы не оказывалось давление. И там, понимаете, хитрость в том, что… Вот в чем проблема газопровода «ОПАЛ». Там вопрос даже не в собственности, а вопрос в том, что этот газопровод пока не может быть заполнен никаким другим газом, кроме российского. И мы, и там в третьем энергопакете есть специальные процедуры, например, там аукцион на мощность. Ну, то есть это означает, что вот у вас есть свободное место в трубе, вы его выставляете на аукцион. Кто пришел, тот пришел. Просто вот по газопроводу Опал, кроме нас, туда никто не придет, потому что, ну, нет ни у кого газа в Грантсвелле. И мы предлагали Европе как раз... По европейскому законодательству этой трубой пользоваться. Европа перед началом отопительного сезона, когда были вопросы, что там будет с Украиной, она согласилась. И в вот этом тоже некий цинист, что когда нужно, они спокойно, значит, закрывают глаза на политические трудности, которые сами придумали. И говорит: хорошо, сейчас зима, давайте будем опал на 100% использовать. А потом, как закончится отопительный сезон, тут подоспела Польша своим искам, и Европа сказала: ну все, вот вы знаете, с 1 февраля. Вот, значит, Опал, опять переводим на 50%. Вот видите, тут Польша эту историю заблокировала. Но с точки зрения Северного потока 2, там на самом деле будут довольно серьезные бои. Но тем не менее, тем не менее, Газпром вот недавно, ну как недавно, чуть более месяца назад, уже были проведены аукционы на 2019 год, на 20 лет, по мощности, которая еще не существует, но эта мощность как раз доставка из Германии до, опять же, Восточной Европе, прежде всего, до Чехии, до Словакии. То есть, короче говоря, пока еще труп нет, но Газпром уже выкупил мощность на 20 лет вперед с 2019 года. То есть у него уже есть как бы… право Право да, транспортировать нужные объемы газа из Грайсвальда в Словакию. Ну и дальше Словакия, соответственно, там может быть там Бумгартен австрийский, дальше Италия. То есть, короче говоря, он уже думает, как собственно, и это все полностью соответствует европейскому законодательству. Газпром уже не будет на свои деньги строить, то есть это будут делать. То есть у них есть когда будут контракты, они уже будут готовы эту мощность создавать. Мы эту мощность на аукционе, сейчас повторяю, на честном аукционе Газпром эту мощность выкупил. То есть тут все полностью соответствует европейскому законодательству. Но это не означает, конечно же, что не прибегут там условные поляки и не начнут вопить, что там аукцион неправильный, политизированный, нельзя этого делать, там, бла-бла-бла-бла-бла. То есть на суше, конечно, бои будут сложнее, но пока «Газпром» действует по европейскому праву, и, в общем-то, эти аукционы никаких проблем не вызвали. Из Брюсселя никаких там возмущений не было. То есть в этом плане: пока Брюссель считает, что все идет по европейскому законодательству, посмотрим, как это все будет развиваться дальше.
1: Я думаю, что вот все, что касается нефти, это мы тогда перенесем уже на после новост... новостей. Пока еще есть несколько минут до, до половины часа. Вот, например, то, что касается СНГ, конечно, белорусская тема. Более всего интересна, потому что, с одной стороны, значит, вроде договорились обо всем президента. С другой стороны, сегодня белорусское издание, интернет-издание, по крайней мере, я прочитал-то там, опять с заголовком ⁇ Поставка в Беларусь российской нефти ⁇ под вопросом. И еще по поводу, значит, тоже денег за российский газ тоже как-то все не очень оказывается решено. Все-таки до чего договорились и что должно быть?
0: Ну, вы знаете, что детали этого соглашения, они как бы... Потихоньку нам открываются по, по частям. Вот. Но я думаю, что все-таки там все решено. И основные моменты согласованы. Тем более, что Беларуси, в общем-то, особо жаловаться не приходится на эту схему. Значит, ну, коротко можно описать так: что остается: если брать газ, то остается существовавшая формула пока до начала следующего года. Там Многокомпонентная формула она привязывает цены для Белоруссии к внутрироссийским ценам. То есть, это берется стоимость на Ямале, плюс транспортировка. Но там есть элементы, там, скажем, курс доллара. То есть, там чуть более сложная формула, конечно же, чем для российских потребителей, но она пока остается. То есть, там цена на сегодняшний день будет примерно 132 доллара. вот. Это больше, чем просила Белоруссия. Она, ну, она просто вела себя достаточно нахраписто, она хотела там чуть более 70 долларов. Но, тем не менее, с 1 января следующего года Белоруссия получит дополнительную скидку, и... Потом в 2024 году вообще там рассматривается вариант перехода Беларуси на внутророссийские цены. Это такой единый рынок Евразии, но это надо тут внимательно все взвешивать. Но с точки зрения нефти, напомню, что принято решение поставить в Белоруссию дополнительно без пошлины 6 миллионов тонн, которые Белоруссия получила возможность реэкспортировать дальше. То есть Белоруссия даже их не будет перерабатывать, она просто их возьмет и продаст. перепродаст, а, грубо говоря, ну, размер пошлины положит себе в карман. Вот, собственно, такой бонус она получает, и плюс она признала долг, признала долг вот этот, 700 с хвостиком миллионов долларов, но выплачивать она этот долг будет из кредита, который получит Россия.
1: Понятно. Значит, Грузия отказалась закупать российский газ тоже сегодняшний. Слушайте, но Грузия там достаточно
0: давно покупает азербайджанский газ. Мы поставляем газ в Грузию, но доля в поставках там традиционно... Была достаточно небольшой. То есть, вот вопрос, в этом вот плане в Чуть-чуть...
1: для Газпрома потери такого рынка сколько-нибудь да там... ощутимо?
0: Нет, там на самом деле, еще раз повторяю, Грузия давно уже переориентировалась на азербайджанский газ. Все равно мы определенные поставки в Грузию ведем. Рынок Грузии крайне, крайне незначительный. То есть, в этом плане никаких потерях там говорить не приходится.
1: Хорошо, мы продолжим разговор. Надеюсь, после выпуска новостей у нас в студии остается Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. И напомню всем присутствующим здесь тоже, что мы ждем начала пресс-конференции главы российского МИДа и госсекретаря США. Вести